0: Agora, Curitiba ouve o momento de maior audiência do rádio. Caioba FM apresenta. Quando eu estou aqui, história da minha vida. Eu vivo esse momento lindo. Cada um daquilo que tem no seu coração oferece aquilo que transborda, que transborda de dentro de si. Se alguém não te deu algo, a culpa não é tua, é desse alguém, que só tem ruindade no seu interior, é. Olha, até os meus 50 anos, eu vivi uma vida completamente normal. Normal. E dizendo normal, eu, eu não quero dizer que era ruim, não, não é nada disso. Pelo contrário, a minha vida era muito boa. Eu era casada com o Carlos há mais de 30 anos. E nós tínhamos duas filhas lindas, já criadas e muito, muito bem encaminhadas na vida. A gente nunca teve luxo, mas eu sempre fui muito grata. Porque eu tinha consciência de que a gente tinha muito mais condições do que a grande maioria das pessoas eu sempre agradeci. Eu sempre... Sempre realmente fui muito grata, de verdade, sabe? Até porque o importante mesmo pra mim nunca foi bens materiais e dinheiro, não. Mas ter saúde, amor... A união da família e o respeito... Que sempre reinou na nossa casa. Tudo era bom demais. Mas há alguns anos... As coisas mudaram. Aquela paz, aquela alegria... A felicidade, a tranquilidade... Tudo isso começou a ruir. O meu marido começou a adoecer. E foi tudo de uma forma muito intensa. Avassaladora, eu diria. E mesmo ele fazendo tratamentos que os médicos mandavam, as coisas pioraram muito rápido. É, é meu amor, não vai mais ter jeito mesmo, Márcia. Não tem outra forma. Os médicos foram muito claros. Eu vou ter que começar a hemodiálise urgente. Vai dar tudo certo, meu amor. Vai dar tudo certo. A gente a gente tem que ter fé. Márcia. Márcia, pelo amor de Deus, eu acho que você não está entendendo. Amor, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu preciso de um transplante de rim. Só assim eu volto a ter uma vida normal, entendeu? Eu vou entrar na fila. E você sabe como são essas coisas, né? Nesse país é assim. É, são demoradas. Eu tenho medo. Tenho medo de verdade, sabe? De, de não dar tempo. Medo de não aguentar. Eu tenho... Eu tenho medo de morrer nessa fila. Sim. Sim, eu sabia como a situação era delicada... Mas eu, eu não podia desabar na frente do meu marido... Porque ele mesmo já estava assustado demais com aquilo. Eu tinha que dar força para ele. Aliás, aquela era a primeira vez que eu vi o Carlos realmente com medo. E com lágrimas nos olhos. Além de temer pela própria vida, ele se envergonhava por estar, como ele dizia, dando trabalho para gente. Como ele sempre tinha sido um homem muito forte e que fazia tudo sozinho, ele odiava. Ele detestava ter que pedir favor para quem quer que fosse. Só que com o estado mais crítico do meu marido, não tinha jeito. Eu e as minhas filhas ficávamos bastante tempo juntos com ele, atarefados até o pescoço. Mas isso não era trabalho ruim para gente. Não. Porque tudo que a gente queria... Era que o Carlos ficasse bom logo. E a gente faria tudo... Para que isso acontecesse. Olha, a hemodiálise... É uma coisa muito exaustiva. Meu Deus. Só quem passou por isso sabe, viu? Não é fácil. Não é fácil. É cansativo demais. Três vezes na semana. Durante quatro horas, a gente ficava na fila do hospital. Esperando. Era desgastante demais. Depois entrava na hemodiálise. E ficava mais tempo ainda esperando lá fora. Olha, eu vou dizer, é, a verdade é que realmente só um transplante salvaria a vida do meu marido. Logo que ele entrou na fila do transplante, as minhas filhas quiseram fazer exames para saber quem era compatível. Para doar o rim para ele. Mas infelizmente elas não podiam ser doadores. Não. Porque uma estava grávida. E a outra tinha um problema de saúde leve. Sem muita gravidade. Mas também que impedia esse transplante. Foi um balde de água fria. Porque os médicos tinham dito que a melhor chance do Carlos. Eram as filhas. Você não tem noção do como a gente ficou triste. Do quanto a gente sofreu. Sabe, você se sentir desenganado É horrível É triste demais Bom Foi daí Que claro Eu também quis fazer esse teste Eu também Queria saber se, sei lá Se eu pudesse De repente doar Não, mas de jeito nenhum, Márcia Não, não você, você é tão nova mas não tão nova pra doar, amor. Eu tenho medo que de repente, vai, que você tem algum problema, alguma complicação, Deus me livre. Não, não. Para com isso, Carlos, vai. Eu não sou uma idosa, não. Eu posso muito bem fazer o teste e posso doar pra você se eu for compatível sem senhor. Não. Porque se alguma coisa ruim te acontecer, eu nunca vou me perdoar, Márcia. Pelo amor de Deus, nunca. Não, 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 não. Esqueça isso aí. Ah, tá bom. E você acha que eu vou me perdoar? Se por acaso aconteceu alguma coisa com você? Se eu, se eu não te ajudar, por favor. Oh, meu Deus. Amor, me deixa pelo menos fazer o teste. Pra ver se eu sou compatível, vai. Ai, eu não sei. Eu juro que você falando assim, eu... Ai, mas eu preciso pensar. Eu não tenho uma resposta pra te dar agora, não. Eu preciso pensar. Apesar de todo esse orgulho que ele tinha, ele topou. Porque no fundo eu tinha certeza E ele também tinha certeza Que eu não seria compatível E pra ser sincera Eu também não estava com muita esperança não Apesar de ter rezado muito para que desse certo Eu não estava com esperança Mas aí Pra surpresa de todo mundo Os resultados saíram E eu descobri que sim Eu poderia ser a doadora Eu era compatível ah, eu não podia nem acreditar. O meu coração parece que explodir de felicidade. Imagina você. Você salvar a pessoa que você ama. Você devolver para a pessoa que é especial para você a vida. A normalidade no dia a dia dela. Eu podia salvar a vida do meu amor. Olha, era muita sorte, muita felicidade mesmo. Claro que foi uma certa burocracia para conseguir toda a papelada para fazer a doação. Claro que o Carlos, a princípio, recusou. Não, não quero. Foi preciso uma conversa com paciência. Mas depois de alguns dias, e muita insistência... de pedir autorização da justiça... graças a Deus, deu tudo certo. E naquele mês de maio, eu e o amor da minha vida... entramos no centro cirúrgico para fazer o transplante. A cirurgia, graças a Deus, foi um sucesso... Eu me recuperei super bem. Olha que felicidade, que alívio. E que honra. Que privilégio poder salvar a vida da pessoa que eu mais amava. A minha recuperação foi maravilhosa. Foi muito tranquila. Só três dias depois eu já recebi alta. Eu já pude ir para casa. Já o Carlos não. Ele precisou ficar mais um tempinho no hospital para ser monitorado. O meu marido teve algumas complicações depois da cirurgia... e acabou precisando ficar mais tempo internado, sabe? Mas graças a Deus, graças a Deus... graças a Deus... não era nada grave. Ele ficou no hospital... mais por recuperação mesmo que por risco. E depois de alguns dias... me recuperando em casa... eu fui liberada... é, para visitar o Carlos. E todo santo dia... Eu ia, durante a tarde, ficar com ele no hospital. Até que um dia... Um dia que eu avisei que eu, eu não ia conseguir... Porque eu tinha umas coisas da nossa casa para resolver. E realmente... Realmente eu resolvi essas coisas. Só que... Quando chegou a tarde... Eu tinha terminado já as coisas... Que eu tinha para resolver em casa. E comecei a me sentir mal... Me senti triste por não ir visitar o meu marido Carlos. Sabe, ele ficava lá naquele hospital todo santo dia sozinho, coitado. Sem fazer nada. E por isso eu decidi. Falei com as minhas filhas. Olha, a mãe já terminou o que tinha que fazer. E o que faltou a gente faz outro dia. Mas eu vou lá visitar o pai de vocês. E por isso eu decidi. Ir e fazer uma surpresa pra ele. Quando eu cheguei lá... Eu fui logo entrando, porque, claro, eu estava acostumada a fazer aquilo todo santo dia, né? Alguém na recepção me disse que o Carlos estava com visita. Ué, as minhas filhas estavam em casa, não, não foram visitar o pai aquele dia. E quando eu cheguei, eu tomei um susto, mais um susto. Duas meninas... Elas não deveriam nem ter 10 anos. Duas crianças mesmo. Uma estava de pé ao lado dele. E a outra... Sentada na cama que ele estava. Eu fiquei olhando aquilo... Ó. Achei estranha aquela cena. Aquela cena foi tão estranha porque... Por um momento... Eu só fiquei ali na porta olhando e tentando assimilar o que estava acontecendo. Assimilar o que eu tava vendo Quando o Carlos me viu Ele arregalou os olhos E foi aí Que eu consegui ver que além de duas meninas Tinha também uma mulher que tava do pé Assim, de pé do lado da cama No canto da cama Márcia? Márcia? Mar é, é, tudo bom? Você tinha dito que não vinha hoje, amor? Oi, Carlos. Quem são essas pessoas aí? É, é. É. Márcia. Quem são essas pessoas, Carlos? Meu Deus, que situação. Carlos, quem são essas pessoas? Me fala. Quem são? Márcia, olha aqui. Ó. Elas vieram porque elas estão preocupadas comigo. Desde que eu operei. Eu não tinha mais visto essas meninas aqui. Quem são, Carlos? Fala! Quem é essa mulher quem são essas meninas, Carlos? Olha, a gente precisa conversar. Já passou da hora, inclusive, sabe? Elas vieram... Por que, Carlos, que elas vieram? Essa é a Emanuela e essa aqui é a Emília. Elas são minhas filhas. E essa é a Fernanda, a mãe delas. Como é que é? Não. Não, 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 não. Não precisava nem falar com todas as letras, né? O Carlos, o meu marido desgraçado, ele tinha outra família. Naquela hora, olha, não tinha mais nada que eu pudesse fazer além de além de ficar espantada e com cara de tacho ali olhando para ele. Aquela mulher saiu do quarto. Eu nem vi. Sabe, ela fez tipo um raio. Pegou as crianças e ó, desapareceu. E eu fiquei ali. Aí ele me falou tudo. Disse que há 11 anos ele vivia comigo e com ela também. 11 anos! 11 anos que ele vivia uma vida dupla. E eu nunca, nem por um segundo na minha vida, desconfiei de alguma coisa. Como é que eu pude ser tão cega? Como é que eu pude ser tão burra? Eu não acreditava naquilo que eu estava vendo Nem naquilo que eu estava ouvindo Foi a cena mais lamentável do mundo Ele ali Na cama Se recuperando do transplante de rim Que eu, eu tinha doado para ele Tentando justificar as atitudes as, as canalices que ele cometeu Há 11 anos Olha, eu comecei a passar mal, viu? Eu fiquei tonta. A minha vista escureceu. Eu... Uma enfermeira até... Até precisou me atender ali no quarto. E ao mesmo tempo, o Carlos começou a passar mal. Ele ficou nervoso. A pressão dele disparou. Foi um caos. Sabe, é engraçado lembrar... Que até nesse momento... Eu ainda fiquei preocupada com ele. Você, dá... Você acredita? Ele estava ali me enganando, admitindo que tinha outra família há 11 anos. E eu ainda fiquei preocupado porque o filho da mãe estava passando mal. Mesmo eu não tendo bem. Mesmo eu tendo acabado de descobrir tudo aquilo. Eu ainda fiquei preocupado com aquele miserável. Porque ele estava em recuperação. Depois de todo esse estresse. De tudo. O Carlos e eu conversamos muito, claro. E ele me pediu perdão. Chorou até não querer mais. Falou que se pudesse ele devolvia pra mim. Ah! Ah! Como se fosse um objeto, você pega o rim de uma pessoa... Ah, não deu certo, tá aqui, ó, tô devolvendo. Só... Olha! Depois de todo o estresse, a gente conversou. O meu marido falou que sabia que eu não merecia nada daquilo. Me pediu perdão por ter me traído... Por ter me enganado por todo esse tempo Por todos esses anos Meu marido sabia que eu não merecia Na hora eu fiquei com uma raiva Com uma vontade de descontar tudo De meter a mão na cara Mas como ele estava ali, operado Eu não podia fazer nada Eu virei as costas e fui para a capela do hospital, sentar, rezar, pedir orientação para Deus e chorar. Chorar tudo o que estava ali dentro. Chorar a mágoa, aliviar meu coração, a minha alma. E depois que eu desabafei com Deus, sabe qual foi a minha atitude? Sabe? Eu perdoei. É, sim, eu perdoei. Perdoei porque meu coração mandou eu perdoar o Carlos. Porque a minha reflexão ali naquele momento... Dentro da capela, falando com Deus... Me mandava perdoar. E eu perdoei. Mas isso não significa que eu tenha ficado com ele, não. Calma. Eram 30 anos de um casamento. E eu era dependente do Carlos em muitos aspectos. Mas eu jamais... Jamais conseguiria... Continuar com ele depois de saber... Que ele tinha me enganado. Que ele tinha outra família há 11 longos anos. Não. Falando agora, parece tudo tão simples, né? Não, mas não foi. Não foi nada simples. Foi duro. Foi sofrido. Foi doloroso. Em alguns momentos eu achei de verdade que eu não ia aguentar tanta tristeza. Quem foi traído sabe. Quem já passou por uma situação assim sabe quanto dói. É uma dor física, emocional, uma dor na alma. Tudo passa. As coisas passam. Mas na, na hora parece que a gente não vai aguentar. Muita gente me pergunta: "Se eu me arrependo de ter doado meu rim para o Carlos?" Ou como eu me sinto em relação a isso? E eu garanto para você, juro por Deus, eu não me arrependo, não. Claro que não me arrependo. Por nem um segundo. Eu faria isso por qualquer pessoa. Por qualquer. Apesar de todas as mentiras, a nossa história... Sempre foi verdadeira. Claro. Pelo menos pra mim, né? Do meu lado foi. Ele foi meu namorado. Meu marido. Meu companheiro, pai das minhas filhas. E eu continuo me sentindo honrada por ter tido a oportunidade de salvar a vida dele. O erro dele não apaga o amor que eu senti. Como eu disse no começo da minha história, cada um dá aquilo que tem no coração. O meu coração é livre de raiva, graças a Deus. Livre de ódio, limpo de rancor e de tristezas. Eu doei e doaria mais quantas vezes for assim preciso. Mesmo que eu soubesse o que ia acontecer depois. Mesmo que eu soubesse. Se ele me traiu... Se ele me enganou... Sei lá, não me interessa. Se ele fez a escolha dele é porque simplesmente era o... Era o que tinha dentro dele. Eu não estou aqui para julgar ninguém. E nem para ser julgada. Não, eu não sou santa porque fiz isso e perdoei, não. Eu só acho que as pessoas deveriam fazer isso também. Perdoar do fundo do coração... Porque a mágoa, a tristeza, o rancor, a melancolia é uma coisa que fica dentro de você, só faz mal pra você. A outra pessoa que você odeia ou que você é magoada, ela não tá sentindo o que você tá sentindo. É difícil? Claro que é. Mas é nesse momento que Deus age na nossa vida. Chore. Grite, se for preciso, xingue. Fale palavrão, não interessa. Mas extravase. Tire de você essa mágoa... Essa tristeza que está aí te matando... Que está aí te machucando... Que está aí... Te matando dia após dia. A raiva que a gente sente... É um veneno que a gente toma... Querendo que o outro morra. E isso não existe. A vida se encarrega de devolver... Tudo aquilo que a gente planta. E é justamente por isso... Que eu não tenho dúvida que no futuro, o meu futuro, ah... O meu futuro vai ser de muita felicidade. De muito amor. De muito carinho. Porque foi isso que eu dei para o meu marido. Embora eu tenha quebrado a cara, foi isso que eu dei. Amor, carinho. E recebi em troca. Traição. Mas meu coração tá limpo. Graças a Deus, o meu coração... Like a candle burning bright Love is glowing in your eyes A flame to light our way That burns brighter every day Now I